0: В прошлый раз мы с вами начинали, я сделал такой маленький тизер да, о том, что есть не только Бог, да, а есть духовный мир, который Бог создал. Вы помните, мы с вами проходили, да? что Бог создал в самом начале не только нашу землю в эти шесть дней, оказывается, что в самом начале Бог создал еще небо. И для меня лично, как для верующего человека, это наоборот, это еще такое величие Божье для меня, я не знаю, как для вас. что Мало того, что это земля и люди, и все, что у нее сформировано, было создано за шесть дней, за это время Бог успел Создать еще духовный мир со всеми ангелами, которые сейчас здесь на земле что-то производят, что-то делают. Это это чудесно просто. Само величие Божие, его всемогущество, оно несоизмеримо ни с какими нашими даже пониманиями. И вот сегодня мы с вами будем продолжать говорить об ангелах, продолжать говорить об этих удивительных существах, которые есть в Писании, которые мы с вами не можем обойти. Почему мы не можем обойти? Вспомните, когда родился Иисус, кто возвестил о том, что родился Божий Сын? Ангелы. А пели кто в то время? Ангелы, хор ангелов пел. То есть однозначно мы с вами видим в Писании, что мы не можем с вами эту тему каким-то образом вообще обойти, и о ней не говорить, потому что ангелы прославляли рождение Иисуса Христа. Ангелы говорили о рождении Иисуса Христа. К Марии пришел кто? Ангел, который возвестил о том, что она родит Божьего Сына. То есть везде мы с вами читаем о том, что ангелы работают здесь на земле, и поэтому эту тему... Нельзя было избежать. Хотя, я помню, когда мы э, с Мишей вместе собирались, я говорю, слушай, Миша, там у нас есть тема про ангелов, да? Ну, что не проповедовать там? Давай, короче, мы ее... Давай там, э, скажем, о грехопадении, да и о грехе вообще поговорим. Потом мы ставим дальше, слушай, у нас тема грехи есть отдельная. Я говорю, ну, короче, ладно, давай, ну, как бы, закрыли эту тему и, и не будем о проповедовать. Ну, что можно о ней сказать? И потом, когда я позвонил Михаилу и говорю, слушай, я, короче, решила об ангелах проповедовать. Такая была пауза сначала. Окей, okay. а что? Вот. Как это применимо к нашей жизни? Первый вопрос всегда возникает. Слушай, ну мы поговорим об ангелах, об их создании. А как это применимо в нашей жизни? Что они в нашей жизни делают? Так вот я вам предлагаю сегодня посмотреть, что делают ангелы на земле. Какую они работу производят? И чему мы, как верующие люди, можем вообще научиться у ангелов? Но перед тем, как мы это начнем, снова напомню вам немножечко о том, кто такие ангелы. Ангелы — это сотворенные духовные существа, обладающий моральным суждением и высоким интеллектом, но не обладающий телами». Да? Это я вам брал из Грудема. вот такая самая, наверное, вот, ну, говорящее все вот об ангелах выражение, с одной стороны. Вот, с другой мы сейчас почитаем с вами из катехизиса, что в катехизисе в нашем сказано об ангелах. «Также Бог сотворил ангелов, бетелесных существ, превосходящих людей крепостью и силой, неисчислимых по количеству, разных наименований и степени власти. Это, кстати, разных наименований и степени власти. Вот То, что мы с вами говорили, что это Фома Винский, тот человек, который 118 вопросов посвятил ангелам, это вот он сделал, так скажем, в Писании, посмотрев, сделал такую градацию ангелов. Если вам интересно, мы об этом не будем говорить, но можете вот почитать у него, как это было. Они созданы раньше сотворения земли для исполнения божественных предначертаний, для служения Богу и спасаемым им человеческим душам, Ангелы всегда находятся пред лицом Отца Небесного, радуются спасению грешников, наблюдают за жизнью народов и детей, за жизнью церквей, посылаются Богом для наказания наглых улителей Бога. Хотя ангелы превосходят людей по совершенству своего существа, но воздавать им поклонение Слово Божие запрещает. Некоторые из ангелов не сохранили своего положения и согрешили, за что Бог связал их цепями ада. Главнейший из них не устоял в истине, сделался человека-убийцей и получил название «дьявол». Это то, что сказано об ангелах в катехизисе в нашем. И вот дальше мы с вами будем смотреть, так что же делал дьявол, почему он отказался вообще от того, кем он был запланирован Богом, от чего он отказался. Мы с вами говорили, что интересно посмотреть, да, какие были функции ангелов, и почему дьявол решил, что он не будет эти функции исполнять. Но перед этим все-таки есть несколько таких моментов в Писании, когда мы читаем с вами задаемся вопросом, вообще это об ангелах говорит Бог, о людях, или это вообще о Боге сказано? Вот вы не задавались надо такими местами Писания, когда мы читаем и не совсем понимаем, что именно здесь, в Писании, сказано. Есть таких вот два как бы, достаточно сложных вопроса, которые, мы, которые я хотел бы с вами, чтобы мы посмотрели. Один из них термин, который применяется, я думаю, что Сыны Божии. Мы с вами много читали. Сыны Божии, помните, где вообще звучит вот о сынах В Бытие звучит, и в Иаве, если вы помните. Да? И в Иаве все очень четко, мы все, мы все с вами понимаем. А вот Бутие Интересное место такое, 6 глава, 2 стих. Сыны Божьи увидели, что человеческие дочери прекрасны, и стали брать их себе в жены, каждый по своему выбору. А в Иове, вот там 1 стих, 6 глава, мы читаем, что однажды сыновья Божьи пришли, чтобы предстать перед Господом, и с ними пришел сатана. Ну и логично, как бы так предположить, что если там сынами Божьим называются ангелы, то, наверное, вот здесь э, тоже говорится об ангелах, которые брали себе женщин на земле. И, так сказать, созда- созда- хотели создать расу суперлюдей. Ну, как по-другому, я уже не знаю, как это сказать. Если мы к этому подходим, так, то мы нарушаем с вами одну из, из важных мест, которые сказал сам Иисус. Но перед этим еще было такое, что это не просто ангелы, а падшие ангелы. Ну, как бы просто ангелы, зачем на землю приходить. А вот падшие ангелы, так сказать, чтобы до конца соблазнить людей, это они были. Почему такое было заключение? Что в те дни после того, как сыны Божии входили к человеческим дочерям, имели от них детей, были на земле исполины. Это были герои, знаменитые с древних времен. То есть, мало того, что еще какие-то исполины были, которые были там с древних времен известны, сыны Божьи входили к человеческим дочерям. но Мы понимаем, что ну, ангелы не будут входить, небесные ангелы, к дочерям. Да, скорее всего, вот, наверное, это падшие ангелы были. Тогда мы противоречим тому, что сказал сам Бог в Матфея 22.30. Это сказал Иисус об ангелах. Воскреснув, люди не будут ни жениться, ни выходить замуж, а будут как ангелы на небесах. Не будут ни жениться, ни выходить замуж. А ангелы не могут воспроизвести себе подобных. Это сказал Иисус. И если мы с вами читаем, что и там, и там применяется слово «сыны Божии», мы с вами должны смотреть контекст и понимать, что не всегда, когда говорится «сыны Божии», это говорится только об ангелах. В данном случае в Бытие 6.2 это говорится о потомках Сифа. Тиф — это потомок, скажем, ли, 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 линии божьих детей, которые брали в жены э, жен Каина, то есть, э, дочери Каина. Вот это гораздо, скажем, правильнее и грамотнее да, с точки зрения Писания о том, что происходило. То есть не надо это место применять к ангелам, потому что я знаю, что было целое учение в церквях о том, что вот это ангелы, которые спускались на землю и творили беспредел. Ну, просто я в это верил, искренне. Тогда, когда об этом учили, учил пастор с кафедры там, нас об этом. Вот. Но когда мы изучаем Писание, мы понимаем, что это полное противоречие. Нет, такого не было. Это потомки Сифа, которые брали потомков Каина себе в жены. Поэтому мы должны с вами опять, смотрите в контекст, не применять все. Если где-то сказано «сыны Божьи», сказаны и мы «сыны Божьи». Нас Бог называет сыновьями Божьими, но это не значит, что я ангел. Вот, что я превосхожу вас в силе, как мы читаем, да, ангелы превосходят в силе, вот, что они моральные существа, такие могущественные. Нет, я обычный человек. Еще одно слово, а это, а это вообще выражение, которое очень много ставит вопросов. Я думаю, что у нас, когда мы читаем «ангел Господень», мы иногда с вами, когда читаем «пришел ангел Господень», иногда ангел говорит, что он Бог. Сейчас мы несколько мест такие посмотрим. А иногда ангел Господень говорит о том, что Бог тебе что-то повелел. И иногда мы теряемся в этом понятии. Так непонятно, так это Бог пришел или это ангел пришел. Почему применяется одно выражение к ангелу Господнему? Там очень много мест в бытие есть. я Если хотите, потом скину, чтобы вы сами их почитали. Но вот несколько примеров мы с вами возьмем. Вот, например, где ангел Господень говорит о том, что он Бог. Это бытие 13 глава, 11 стих. «Я Бог, явившийся тебе в Эфиле». Там вот одна... Следующий слайд. За, за, замер Дима. Там есть. Нету? Не скидывал? Да ну, не может быть такого. Серьезно? Вроде вчера сидел-делал. Простите, наверное, может быть, я вечером так, так сильно усердно готовился, что это мог забыть. Ладно. В Бытие 31.11. То есть пришел ангел, но при этом ангел говорит, я Бог, явившийся тебе в Ефилии. В исходе, 3 глава, 2 стих. Ангел Господень говорит Моисею, я Бог Отца твоего. Да, то есть, ну, ну не можешь же ангела себе сказать, что он Бог. А? Ну, мы при считаем, что пришел ангел Господень и говорит, я Бог, Отца Твоего. Например, стихи, где говорится о другом, это как, как Гарри пришел. Услышал Господь страдание Твое. Это вот ангел говорит о Гарри. Услышал Господь страдание Твое. Или в исходе 23.20. Вот я посылаю при тобою ангела. Ну, то есть пришел ангел, и здесь говорит об ангелах, да, и о том, что он посланник, а в В прошлом месте, где мы с вами читали, получается, ангел и Бог в то же время. В конце концов, к чему применять вот это вообще выражение? Как как к нему вообще, к этому выражению относиться? Опять же, давайте смотреть контекст с вами, в первую очередь. Богословы, они, конечно, люди такие очень размышляющие, но они предположили три три варианта, как реагировать на эти места. Я вам сейчас три варианта скажу, скажу три варианта и назову последний правильный. Согласны со мной? Первый – это просто ангел, получивший особое поручение. Но если это просто ангел, получивший особое поручение, то, вот, то, как бы первые места, которые с вами мы читаем, то там не совсем как-то с поручением связано, он сам себя ангел называет Богом. Второе это сам Бог, временно ставший видим в человеческом облике. А третье что это ну, Иисуса тогда еще не было, да, это было Слово, как вот мы читаем, да, Логос. Это было слово, которое вот, вот, иногда еще до этого момента, до того, как он обрел тело, он приходил и, и являлся перед людьми в виде ангела. Сложно. Вот. Мне просто кажется, и э, я не скажу сейчас свой вариант, да, я просто скажу о том, что, к чему сходятся тоже многие комментаторы, что смотрите всегда контекст. При меня Говоря «ангел Господень», там, где готовятся к ангелу, мы с вами четко понимаем, что это говорится к ангелу. Да. Вот пришел ангел, возвестил, сказал… А где ангел Господень, и Он говорит Я Бог, явившийся тебе в Вифиле», давайте относиться к тому, что это и есть Бог, который явился, да, как скажем, стал немного видимым для человека и что-то объявил ему. Не нужно выстраивать из этого целое учение да, о том, каким образом являются ангелы, может ли ангел быть Богом, не быть Богом. В результате из этих учений многие начинают молиться ангелам, как Богу. Вот они берут за основание вот этого вот учения, что когда не явился ангел, я должен ему молиться. Давайте вот это вот будем выбрасывать. Это неправильно. Мы не должны так относиться к этим местам. Мы должны с вами смотреть в контекст. Мы в контексте четко понимаем. Это ангел, он возвестил о том, что придет Мессия. А это сам Бог, который пришел к человеку и сказал, я, Господь Бог, Бог пришел к Моисею и сказал, я, Господь Бог твой, ты стоишь на святом месте с ними обувь. Понятно, это пришел Бог, сказал Моисею, Моисей снял обувь и разговаривал с Богом. Еще один сложный вопрос, который, может быть, у нас уже не возникает, я не знаю. Кто слышал об ангелах-хранителях? Все, все слышали, да? И, и был, есть целое учение об ангелах-хранителях, что у каждого человека есть ангел хранитель. Целые анекдоты есть такие, да, когда там купил дорогую машину, человек спортивный автомобиль, э, сел в спортивный автомобиль, завел, и, значит, разгоняется с, с большой скоростью, и, ну и своих друзей двух посадил, значит, достигает 100 км в час, один друг ему говорит по плечу, говорит, слушай, да я выйду, а он такой, слушай, ангелы нас хранят. Все нормально. Успокойся. Говорит, слушай, нет. Я уже боюсь с тобой ехать. Можно я выйду? Ну, значит, первый друг вышел. Разгоняется Даша, уже 150 скорость набирает. Вот второй друг бьет по плечу. Такой, говорит, слушай, выпусти меня, пожалуйста. Я боюсь с тобой ехать. Слушай, ангелы нас с тобой берегают. Нет, нет Выпусти меня, я не хочу больше. Выпускает второго друга. Ну, такой, Господи, только ты. Ты и моя машина. Ну и 200, значит, включает. Опять по плечу. Стук раздается, поворачивается, сидит ангел и говорит, слушай, можно я выйду? И мы считаем с вами такие вот анекдоты, не об ангелах-хранителях, да, ну как бы ангелы-хранители, они существуют. И много-много мест, на которых основываются, то есть сделали целое учение об этом. Ну, например, одно из них в Салтире, да, мы можем с вами прочитать 90-й псалом с 11 по 12 стих. Ведь он своим ангелом повелит о тебе охранять тебя на всех твоих путях, а не понесут себя на руках, чтобы ноги твои не ударились о камень. И люди на основании вот такого места писания создали целое учение о том, что есть личный ангел-хранитель. Ну, тяжело понимать, когда на основании буквально нескольких мест писания, где говорится о том, что это просто работа ангела есть, что они нас охраняют, мы с вами потом будем смотреть, и на основании вот нескольких этих мест создать целое учение о том, что у нас есть ангелы хранители нет, ну, и, ну тогда, как бы ладно, это одно место писания, тогда как... В удар говорят, нет, не только об этом. Давайте с вами почитаем Матфея 18 глава 10 стих. Смотрите, не презирайте никого из этих малых. Говорю вам, что их ангелы, что их ангелы на небе всегда и видят лицо моего Отца небесного. И вот люди берут, а вот это все четко говорит, что их ангелы. У есть за каждым человеком закреплен личный ангел. И целое учение о том, что закреплен ангел. А потом еще мы у Петра читаем, да, когда в деяниях 12 глава 15 стих, что остался стук в дверь, и ученики говорят о том, что это ангел Петра пришел. Ну и это, скажем, уже такое третье место, которым пытаются добить, что вот ангелы хранители есть. Ангел Петра пришел. Ну... Почему такое сделал предположение, что, ну, можно сказать, что там дух Петра пришел, постучался, да? но мы нигде в Писании с вами не, не читаем, что дух умершего человека может являться в виде ангела. Ну, понятно, что это явно не к этому. Поэтому это местописание говорили, что это, скажем, личный ангел-хранитель Петра пришел и постучался в дверь, потому что это учение существовало всегда. Никогда такое учение не существовало. Я вам скажу, более того, Павел сражался с этим учением, и пытался это учение выбить из головы верующих людей того времени. Это мы с вами можем прочитать в Колоссянах, вторая глава, с 18 по 19 стих. «Не допустите, чтобы люди, обожающие самоотречение, поклоняющиеся ангелам, осуждали вас, они а отвлекаются своими видениями, превозносятся, гордясь своим испорченным умом. Они а потеряли связь с головой, которая управляет всем телом, связанным воедино посредством суставов и связок, и растущим благодаря Богу» поклоняющийся ангелам. То есть вот это вот учение об ангелах, об ангелах-хранителях существовало уже тогда. Это не нечто новое. У нас, у нас кажется, что это люди что-то новое придумывают. Это существовало уже тогда. И уже тогда Павел, когда писал в Колосы, он говорит, послушайте, тех, кто поклоняется ангелам, это учение неправильное, нездравое. Оно ничего не имеет общего с божественным учением. Мы должны с вами поклоняться Богу. И тем более, что Откровение в Откровении, 19 главе, 10 стихе, что мы с вами читаем. Тогда я пал к его ногам, к, ангелам, э, к ногам ангела. Говорит Иоанн, чтобы поклониться ему, но он сказал мне, не делай этого. Я тоже слуга Бога, как ты и твои братья, держащиеся свидетельства Иисуса. Поклонись Богу, потому что свидетельство об Иисусе ⁇ это дух пророчества. Послушайте, тем более молитва ангела вообще бесполезна. Многие молятся своему ангелу хранителю защити меня там, на, на моих путях прочее. Нет. Бог посылает своих ангелов, когда Он он желает, когда Он хочет свою работу произвести. Это дело Бога. Мы молимся с вами Богу. Что здесь происходит? Когда Иоанн пытался поклониться ангелу, ангел поднялся и сказал, нет, не мне. Единственное, перед кем ты должен поклоняться и кому ты должен поклоняться, это Богу. Поэтому если кто-то из вас считает, что он может помолиться ангелу-хранителю, или что у него есть личный ангел-хранитель, личный, ну, могу вас расстроить? нету. Есть ангел на небесах. Бог их посылает сюда. Вот посмотрим с вами дальше работу Божью, которую ангелы здесь производят. Но ангела-хранителя такого в понимании, как целое учение существует в некоторых церквях, его нету. У нас нет с вами личного ангела-хранителя. Не знаю, может быть, я вас, наверное, расстроил. Но давайте посмотрим. Так, тогда хорошо. Если нету ангела-хранителя личного, так тогда вообще... Что, что делают ангелы здесь на земле? Вообще, Как жить тогда, если меня ангелы не охраняют? Что, что мне делать в этой жизни? Давайте посмотрим, какая же функция ангелов, которую мы с вами можем увидеть в Священном Писании. Что они вообще делают? Вот вместо ангелов в Божьем плане. И заодно мы здесь с вами можем увидеть, вот от чего Люцифер отказался, почему он решил не быть ангелом. Ангелы показывают величие Божьей любви к нам и величие его планов. Такое сильное утверждение, да? Ангелы показывают нам величие Божьей любви и его планов. Мы с вами не единственные моральные существа. Помните, мы с вами в прошлый раз говорили, что у ангелы моральные существа. И и еще было такое, раньше даже существовало целое учение, что у ангелов нет своей воли. Но тогда возникал всегда вопрос, если у ангелов нет своей воли, каким образом дьявол вообще мог появиться, То есть каким образом он мог проявить свою Волю вдруг неожиданно, если у нее этой воли нет. Это неправильное учение. У ангелов такая же свободная воля, как у нас с вами. Мало того, эти существа превосходят нас в силе, превосходят нас во многих параметрах. Они обитают в духовном мире. Единственное, чем они отличаются, они не имеют тел. Но они моральные существа, которые, которые рассуждают, которые размышляют. И если мы с вами сравним себя, то кажется, что это мы должны на самом деле поклоняться ангелам, ведь они могущественнее. Но Посмотрите, что говорит Писание, вообще по-другому, по-другому расставляет приоритеты. Во-первых, нигде не сказано о том, что ангелы были созданы по образу и подобию Божьему. Мы с вами нигде этого не можем прочитать. Единственное, где написано, что созданы по образу и подобию Божьему, это люди, это мы с вами. Те, в ком есть образ и подобие Божие, ангелы таковыми не были созданы. То есть ангелы были созданы, у Бога была какая-то, какая-то идея, да, и Он создал ангелов. И смотрите, что еще Бог говорит про ангелов. Разве вы не знаете, что мы будем судить ангелов? Неужели же мы не можем сами разобраться в наших жизненных вопросах? Я тогда там такой целый вызов звучал о том, что люди вместо того, чтобы решить вопрос, обращаются к высшим судам в мире просто, да, и не могут разобраться друг с другом. И Бог говорит, послушайте, вы ангелов будете судить. Послушайте, что говорится. Мы с вами будем судить ангелов. Вот здесь вы понимаете, насколько Бог проявляет к нам, э, скажем, не то что даже уважение, а доверие, что мы с вами будем это делать. И казалось бы, мы занимаем хоть более низкое положение, но посмотрите, что будет происходить. Евреям 2.7. «Ты немногим умолил его перед ангелом, ты увенчал его славою и честью». Разве ангелы – это не служебные духи, посылаемые на службу тем, кому предстоит получить спасение?» То есть мы понимаем, что те, кому принадлежит, принадлежит получить спасение, это мы с вами люди, да? это мы, у нас есть спасение. И ангелы – это духи, послаемые для служения нам. Существа, которые гораздо более могущественные. Существа, которые имеют гораздо больше силу, Бог их посылает для того, чтобы служить нам. Я вижу здесь Божью любовь, намного более превосходящую к нам, к людям, чем, чем к ангелам, хотя это такие же моральные существа – И где мы еще видим любовь Божию? Мы где-нибудь с вами читаем, что кто-то из ангелов, которые Бог отправил в ад, спасется. Нигде мы с вами этого не читаем. 2 Петра 2,4. Ведь если Бог не пощадил даже ангелов, которые согрешили, но бросил их в ад, где они ожидают суда, скованные цепями мрака. Моральные существа, из которых Бог ни одного не спас, ни к одному не проявил любви и ни к одному не проявил своего спасения. Но к людям Бог это сделал. Вы представляете, насколько Божья любовь к нам, к людям, которые на самом деле слабее этих существ, Бог проявил к нам свою благодать, свою любовь, свой мир, что пришел к людям и сказал, я хочу вас спасти. Я хочу, чтобы вы спаслись, но при этом не пожалел ни одного ангела. Все эти ангелы, сейчас на которых мы называем их бесами, они скованы цепями мрака. Они никогда не будут спасены. Есть такое было там целое учение о всеобщем спасении, что в конце концов Бог и дьявола простит, что в нем большая любовь. Нет. Писание нам четко говорит, они уже осуждены. И мы еще, когда с вами придем на небо, мы еще сможем с вами судить этих ангелов. И ведь никто из этих ангелов не возразил и не сказал, что это несправедливо по отношению к ним. И никто из тех скажем, добрых ангелов, которые остались, не могут сказать, что это несправедливо было по отношению к падшим ангелам. Это абсолютное, справедливое Божье наказание за то, что они возгордились, как мы с вами читали, что была гордость у дьявола. И он еще увел часть ангелов с собой. И это справедливо было по отношению к нему, это наказание. И это наказание справедливо было по отношению к нам. Бог проявил свою любовь, свое милосердие нам к людям для того, чтобы мы были с вами спасены от этого мрака, и сейчас обитают эти падшие ангелы. Великая любовь Божья. проявлена к нам, к людям. Второе. Ангел напоминает нам, что невидимый мир реален. Вот хочется всем ангелов увидеть. А вот одному человеку, вот одному человеку удалось э, особенно увидеть, не просто одного ангела. Это... Э, Слуги Елисея. Если я уже не буду считать это местописание, да, слуга расскажу просто маленькую историю: что возле стены стояло огромное войско, и когда слуга Елисея увидел это войско, естественно, что он задрожал и сказал, как мы собираемся с ними воевать, и что мы собираемся с ними делать? Елисей помолился и попросил Бога, чтобы Бог открыл глаза слуге. И слуга увидел огромное войско с огненной колесницей, стоящей, которые вот стоят над этим городом, для того, чтобы защитить его. И слуга тогда, естественно, что ну, и себя такое увидел. Я бы, наверное, тоже сказал, (свист) круто. То есть э, видимо мир для нас, мы его видим, мы его можем потрогать, ощутить. Невидимый мир э, нам не всегда открывается. Вот Бог иногда проявляет такую милость, как к Марии явился ангел, она увидела ангела, который к нему пришел. Мы с вами не всегда видим реальный мир, но, читая в Писании, мы понимаем, что он существует. Этот духовный мир есть. И согласитесь, что это какая-то такая для нас поддержка, что что эти ангелы, эти существа, которые такие очень сильные, они продолжают свою работу, они приходят к людям, они они защищают нас, как вот в этом случае, когда идет эта война, а сзади стоят за тобой ангелы. И интересно было это свидетельство, я помню, Миша читал на молитвенном когда-то эту историю, о том, когда один человек миссионер, уехав в в одну из стран, проповедовал Евангелие, и несколько людей решили его убить. И в это время в другом совершенно городе, в другом континенте 5 или 6, 6 человек, если не ошибаюсь, молились как раз именно в этот момент. Бог побудил их молиться за этого миссионера. И они молились за этого миссионера. И все пошло нормально. И потом все люди на следующий день пришли и сказали, что мы хотим узнать этого Бога. Он спросил, а что случилось? Он говорит, мы собрались тебя вчера убить, но когда мы пришли, там стояло шесть мужей в светлых одеждах. И мы поняли, что мы не сможем с ними ничего сделать, и мы побоялись к Тебе подойти. Кто это был? Бог поставил своих ангелов, чтобы сохранить этого человека. И вот для этих людей духовный мир стал видимым, стал реальным. Это еще свидетельство, что ангелы продолжают и сейчас появляться. Мы сейчас можем, кто-то, кому-то из нас, если Бог Богу будет угодно, Он покажет, что ангел его охраняет. Но не ждите этого, не молитесь, пожалуйста, не просите Господи, покажи мне этого ангела. Если надо, Бог покажет. Это его воля. В данном случае это была его воля, чтобы, эти, чтобы люди эти увидели этих ангелов и не убили этого человека. Этот невидимый мир, он реален. Это здорово. Это здорово, что сегодня мы, это, мы можем говорить с вами о том, что ангелы вот так вот поддерживают, охраняют и защищают нас. Дальше. Ангелы подают нам пример. Ангелы подают нам пример. В чем? Конечно, им хорошо пример подавать. Они сильнее. Они лично Бога видят, да, они в его присутствии находятся, они, им не надо верить в том, что он существует, они его видят. Ну, конечно, им здорово, я бы тоже так хотел, я хотел бы так увидеть Бога да, и, и понимать, что он есть. А вот надо мне верой везде двигаться, чему я могу научиться у, у этих ангелов? Послушайте, послушание. Можем с вами научиться у них послушанию. Мы с вами молимся, да будет воля твоя и на земле, как на небе знаем эту молитву хорошо, я думаю, очень наш. Да будет воля твоя и на земле, как на небе. Какая воля Божья на небе? Совершенная, абсолютная и исполняющаяся ангелами беспрекословно. Они не сидят и не рассуждают. Послушай, вот мне Бог сказал, надо идти проповедовать. Слушай, а надо идти проповедовать точно? Этот мир весь погряз в грехах. Что им проповедовать? Ха в этот ад идут. Нет у них таких рассуждений. Если им Бог что-то повелел, они идут и делают. У них абсолютное послушание тому, что им говорит Бог. И можно сказать, конечно, видят Бога. Да послушайте, падшие ангелы тоже видели Бога. И я уверен, что если бы Бог явился сегодня здесь на земле, все равно было бы часть людей, которые бы сказали, «И Бога нет. И не надо, точнее, Бог, Бог есть, но слушайте, я его не собираюсь. Мне не надо его эти моральные принципы, эти моральные, моральные качества, все что, все, что он мне говорит. И если люди бы остались так же в аду, как и сейчас, они остаются, ничего не поменяется. Мы с вами должны принимать решение слушаться. А ангелы принимают решение слушаться и исполнять Божью волю, которую Бог им повелевает. И причем у них тоже наверняка есть большие поручения у Бога да, и маленькие поручения у Бога. И никто из них не переживает, что а почему мне Бог доверил вот это вот маленькое, а вот, а, а вот этому ангелу вот такое вот большое. Вот это незаслуженно. Я тоже хочу вершить судьбу людей этот воротить городами, городами и нациями, а не идти к одному человеку и сказать о том, что, что Бог благословил эту женщину и, и даст ей ребенка Царя Небесного. Вот и пить, Что за поручение такое? Спуститься к Марии и сказать эти слова. Я хочу там воевать, понимаешь, можешь к этим дьяволу сносить? А тут такое поручение. Никто из них это не рассуждает, нет. Бог им говорит, дает любое поручение, ангелы идут и исполняют. И Бог нам с вами говорит столько, столько нам с вами всего поручает, как мы это исполняем, как мы послушны. Я думаю, что стоит у ангелов поучиться тому, насколько они доверяют Богу и доверяют во всем. Они нам, например, в поклонении. Мы с вами читаем. «Они восклицали друг другу, свят, свят Господь сил, вся земля полна его славы». В Исаии 6 глава, 3 стих. «Свят, свят, восклицали, не просто Пели, не просто говорили «я в сердце своем поклоняюсь Богу», глубоко, там, так, очень. Нет, ангел находясь перед Богом, Бог же знает, что они готовы поклониться Ему, Бог же знает, что они э, Ему готовы служить. Но ангелы при этом восклицают, говорят, произносят слова «свят, свят Господь». Мы э, с прославлением, у нас такая как-то мини-домашка есть перед тем, как мы начинаем э, репетировать, и мы как раз-таки рассуждали о том, такое хвала и вот списание есть написано что если хвалу мы с вами не произносим устами она ну, не бывает хвалой вот когда человек сделал для вас что-то хорошее можно сказать что может ну, этот человек понимать что он для меня сделал хорошее что я ему благодарен и ничего человеку не сказать мы же так не делаем если нам человек ну, извините просил долг там в тысяч долларов да мы приходим падаем говорим спасибо спасибо мы хвалим человека за твою за твое сердце за то что ты такую Добрый, что ты мне простил такой долг. Спасибо тебе большое. Мы говорим эти слова. Мы не скажем, подойдем к Нему и... Ну ты что знаешь? Ну мы иногда вот так вот приходим к Богу во время поклонения прославления. Ну Господи, ну ты что знаешь? Ты же сердце видишь. Смотрите, что делают ангелы. Ангелы восклицают. Свят, свят, Господь сил. Вся земля полна Его славы. Стоит получить у ангелов, которые, находясь в присутствии Божьем, восклицают Богу эту хвалу. Дальше. Ангелы исполняют часть Божьих планов. но тут вот просто мест Писания столько много. э, Давайте, вы можете фотографировать, сделать эти ссылки, можете эти ссылки просто почитать. Значит, ангелы приносят сообщения людям от Бога. И вот там несколько ссылок, которые которые происходят. Дальше. Ангелы совершают суд здесь на земле. Когда будет второе пришествие Иисуса Христа, они придут вместе с Ним, вместе с Иисусом также они смотрят за землей как представители Бога и борются с бесовскими силами. Борются с бесовскими силами. Кстати, здесь особенное такое место. Можете почитать Даниила 10 главу. Очень воодушевляющее такое место, когда Даниил столько много молился, стоял в проломе за, за, за народ, и когда пришел ангел, и ему сообщает о том, что происходит целая духовная война. В то время, когда он молится, происходит целая духовная война для того, чтобы произошло это освобождение. И... И еще мы можем с вами прочитать, что ангел возьмет в дьявола. Это вот в Откровении, в 20 главе с 1 по 3 стих. И вот это вот работа ангелов. Огромный просто труд в исполнении Божьих планов. Все Божьи поручения, которые Бог им дает, они все это исполняют. Они готовы за этим следовать и готовы служить Богу до самого конца. Столько поручено, столько выполнять, а когда Бог нам просто говорит, послушай, позвони этому человеку и спроси, как у него дела. Вот, как он там поживает вообще, хорошо ли у него все, со здоровьем. И мы думаем, телефон надо взять. здесь вот, раньше телефона не было, надо было ехать. Вот, это совсем другой вариант. Когда не было телефонов мобильных, это надо было сесть, поехать к человеку и узнать, как у него дела. Потому что не у всех домашний телефон был дома. Могу тоже вам новость сообщить, если кто-то этого не знает, я настолько стар, что я помню тот момент, когда у нас поставили телефон, и у нас был у первых в доме во всем телефон, папа поехал там, заплатил деньги, у нас только эту станцию подключили, нам включили телефон, и мы на него смотрели как на предмет огромнейшего обожания, это связь с миром. Вот эта трубка, этот диск, который делает такой, да, это была связь с миром, это я мог позвонить своему другу, другой конец города, который ну, переехал от нас, да, и поговорить с ним. А сейчас для нас телефон это ну, еще телефон, смотря еще какой. Да если кнопочный, слушай, что это за, за ерунда это вообще. Что мне подарил, да мне нормальный. Мобиль лучше подарить не может, деньги собрать. Совершенно по-другому мы с вами смотрим, на, смотрим на, на эти вещи. Ладно, поехали дальше. Ангелы непосредственно славят Бога. Мы с вами говорили о том, что ангелы прославляет Бога, мы это видим, но они непосредственно славят Бога. То есть не просто как мы с вами сейчас стоим и представляем себе Бога, они, находясь перед престолом Божьим, превозносят Бога. Они подают этот пример поклонения нам. Исаия, 6 глава, 2-3 стих. Итак, я говорю вам, что Божьи ангелы радуются даже об одном раскающемся грешнике. Интересное место. Ангелы радуются даже об одном раскаящемся грешнике. Ангелы прославляют Бога за то, что Бог работает здесь, И ангелы радуются каждому каждом грешнике. Я вот даже в этом месте Писания вижу еще, что если это просто запланировано Богом, и Бог решил, что вот только этот этот, этот, этот человек будет спасен, то чему, собственно говоря, здесь радоваться? А ангелы радуются от того, что человек принимает решение покаяться перед Богом, склониться. И написано, вот здесь я вижу, что небеса ликуют от того, что человек кается. А ликование – это всегда... Огромная хвала, хвала Богу, за то, что Бог проявил свою милость к нам, в отличие от ангелов, и дал возможность нам спастись, и сегодня этот грешник принимает покаяние. Я, читая такие места Писания, смотря на ангелов, понимая, что очень многому есть, чему поучиться у них. Учиться поклоняться, учиться прославлять, учиться служить Богу и доверять Богу так, как доверяют они. И вот от всего этого отказался дьявол. Почему? Ну, как я, такой крутой, сильный, моральное существо, которое превосходит силы этих людей, буду им служить. И буду исполнять повеление Божьи по отношению к ним. Зачем? Мы читали о том, что дьявол возгордился. Вот это вот и есть гордость. И знаете, если посмотреть на дьявола, Не так ли мы с вами иногда поступаем? Вот с фарисеями, когда Иисус боролся, мы сможем совершенно по-другому с вами даже на фарисея посмотреть. Он называет их детьми дьявола. Почему? Потому что тот образ и подобие, которому был доверен, что они должны заботиться о других людях, они его оставляют, точно так как дьявол. Дьявол решил не исполнять то, что от него хотел Бог. Он не хотел быть тем, кем его Бог создал. И сегодня многие люди отказываются быть теми, кем их Бог создал. И поэтому их можно сравнивать с дьяволом. Поэтому и Иисус очень часто говорил, вы дети дьявола на фарисеев, вы потеряли образ Божий. Это не просто образно Бог назвал их дьяволом. Нет, прямо дело, которое они делают, абсолютно один в один, идентично тому, что сделал дьявол. Он отказался быть тем ангелом, которым был создан. И сегодня, если мы с вами отказываемся быть теми людьми, которые созданы по образу подобия Божьему, мы с вами поступаем так же, как дьявол. Если мы с вами не хотим поклоняться Богу, служить Богу, если мы не хотим служить окружающим людям, если мы не хотим хранить эту землю, которая нам доверена Богом, мы отказываемся от той функции, которая на нас возложена Богом. Так кто мы тогда с вами? Мы с вами не просто неверующие люди, нет. Мы с вами сравнимы с тем, как поступил дьявол. Какая роль учения учения об ангелах? Это такое, скажем, уже завершение наше, да? Я вижу здесь утешение поддержку. Потом, когда я читаю об ангелах, я понимаю, что Бог посылает иногда ангелов о том, чтобы нас охранять, защищать. То есть ангелы служат. И для меня лично э, хочется вот просто, конечно, помолиться Богу, сказать, Господи, открой иногда вот мои глаза, как ты, слуги Елисея, открыл, чтобы увидеть, что, вот, что за мной кто-то стоит, что я не стою вот сейчас здесь один перед этой кучей людей, которые меня в чем-то обвиняют, и я не знаю, как перед ними защититься. Покажи, что ты вот находишься рядом со мной. Но для меня служит служить утешением, что это так и есть. Просто слуге Бог открыл глаза. Но я понимаю, я доверяю священному Писанию, что, наверное, в этот момент Бог находится рядом со мной, и ангелы Его тоже. Хвала, которую ангелы возносят Богу, их служение показывает нам образец поведения в нашей жизни. Мы с вами должны уделять внимание и время о том, чтобы поклониться Богу, чтобы прославить Его, чтобы помолиться Ему, чтобы уделить Ему, наконец-то, внимание, потому что Он заслуживает, Он нас с вами создал. И предупреждением должен для нас с вами стать тот факт, что даже находясь в присутствии Божьем, кто-то из ангелов решил, что он круче. И мы иногда с вами свои свои моральные качества, когда читаем Писание, говорим, ой, ну мы бы так не сделали, как сделал Бог. Вот мы ну мы милосерднее. Люди, очень многие сегодня, читая Писание, они ставят свое милосердие, выше милосердия Божьего, самое опасное место. Нет. Глядя на ангелов, который один из них решил, что он лучше Бога, и он лучше знает, что делать, сегодня находится в аду. Наша мораль мораль и мораль Божья – это две совершенно разных уровня. Это как сто и один. Сто – это у Бога, а один – это наше моральное качество. И поэтому нам надо с вами держать себя, о том, чтобы не упасть так, как это делал дьявол, не возгордиться тем, каким мы круто сотворены, и не молиться, как молился один из фарисеев. «Спасибо, Господи, что я не такой, как этот брат, который сейчас рядом со мной стоит». И зная о том, что есть злые ангелы, что они производят свою работу здесь, мы с вами тоже можем бодрствовать о том, чтобы молиться и противостать дьяволу, как написано в Писании. Молитесь и противостаньте дьяволу. О том, чтобы ничего не совершил он в этом мире, чтобы в нашей молитве с вами была молитва защиты. Мы очень часто молимся уже постфактум. Вот что-то случилось, и мы так кидаемся и молимся. Но Бог нам предлагает, молитесь и противостаньте дьяволу. То есть молитесь сейчас, противостойте ему сейчас. Молитесь за единство сейчас, а не тогда, когда единство уже развалилось. Молитесь за здоровье сейчас, а не тогда, когда уже здоровье уже уже ушло. Молитесь сейчас, молитесь, бодрствуйте, превозносите Бога. И и самое главное, что в этом учении э, об ангелах, что делали очень многие люди, они столько много стали уделять внимание бесовским силам, ну, о них надо знать. Мы с вами с ними разбирались, но не нужно на этом так заморачиваться, как делают некоторые люди. Начинают искать, как работают бесовские силы, смотреть, как они в, 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 в Библии, как они работали, целую стратегию разрабатывать, что вот так вот они работают. Есть самое главное предупреждение, которое мы читаем в Писании. Не будьте как дьявол, не отказывайтесь от того образа подобия, которое Бог дал вам. Это то, чему мы можем поучиться с вами у ангелов. Не знаю, насколько это было практично для вас. Я очень надеюсь, я постарался сделать, чтобы это действительно была практика, чтобы мы понимали и сравнивали свою жизнь с тем, как работают ангелы. Я надеюсь, это вам, вам помогло. Но сейчас давайте вместе помолимся. Поблагодарим Бога вот за прощение, которое он нам с вами дал. То Он не простил ангелов, но Он простил нас с вами. Он проявил к нам милость, свою любовь. И Поблагодарим Его за то, что мы можем Его называть Своим Отцом, что мы можем называть Его Своим Богом, что мы можем молиться Ему, и что Он отвечает на наши молитвы, и что Он готов работать с нами дальше. Спасибо Тебе, Господь, за ту великую привилегию, которую Ты даешь нам, за то, что мы сегодня можем называться Твоими детьми. Я благодарен Тебе, Господь, за то, что Ты сегодня спас меня. что я могу находиться перед твоим лицом, и я вижу, Господь, что ты не пожалел своих ангелов, но ты пожалел меня, когда я пришел к тебе, когда склонился перед тобой на колени, попросил у тебя прощения, Господь, ты по своей великой милости простил меня, простил и принял свои объятия и назвал меня своим ребенком, я благодарен тебе за это, Господь, я Вижу в Писании, сколько ангелы поклоняются Тебе, прославляют Тебя. Я прошу, помоги сейчас тоже это делать. Помоги поклоняться Тебе, помоги прославлять себя своими устами. Превозносись эту хвалу, Господь, для Тебя, потому что Ты достоин этой хвалы. Ты сделал то, что не сделал для меня никто из людей, кто не сделал для меня никто из ангелов. Ты меня простил, Господь. Ты, меня... ты ради меня пришел на эту землю. Ты ради меня отдал свою жизнь. Сегодня мы вспоминали об этом во время хлеба преломления. Я благодарен Тебе за эту великую привилегию, которую Ты сделал благодаря Своему Сыну. Спасибо Тебе за это, Бог Отец. Спасибо Тебе, Иисус, за то, что Ты пошел до самого конца и отдал свою жизнь. Спасибо Тебе, Дух Святой, что Ты сейчас учишь нас через Писание, и мы можем многие вещи, глядя на ангелов, проецировать на свою жизнь, о том, что мы должны делать, как мы должны доверять Тебе, как мы должны слушать Бога. Мы благодарны Тебе за это, Дух Святой, за Твою работу, которую Ты производишь в нас. Спасибо Тебе, Господь, за Твое всемогущество, любовь, благотерпение, милость и благость, которые ты проявляешь этому человечеству, в первую очередь ко мне. Спасибо тебе за это во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.